0: Chúa ngần năm mới, quý con cái của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì năm 2019 đã mở ra cho chúng ta trong ơn lành của Chúa và những ai đi dự tất niên trong thứ hai vừa rồi thì chúng ta biết chủ đề năm nay đó là tinh lành quyền năng. Thưa hội thánh, Billy Graham là một nhà truyền giáo lớn ở trên thế giới. Có một chương trình khi ông truyền giảng ở tại Hoa Kỳ và sau đó thì có một số con số thống kê như sau. À, sau chương trình truyền giảng một thời gian thì các cửa hàng bán rượu đã giảm mạnh đi 40%, doanh số và à, kinh thánh được bán ra thì tăng lên 300%. Một chiến dịch truyền giảng khác thì có báo cáo kết quả như sau, có một câu nói rằng nhiều vụ ly hôn đã dự định nay được từ bỏ ở tại việt nam thì những năm gần đây chúng ta cũng nghe về trung tâm giải cứu của người tin lành đặc biệt ở tại miền bắc trung tâm giải cứu aquila cũng như ở miền nam thì ở tại quận tám cũng có một trung tâm giải cứu và qua những trung tâm giải cứu đó thì những người nghiện ma túy được đến và được nghe lời chúa được nghe phúc ông của chúa nghe tin lành của chúa họ được tin chúa và được biến đổi quyền năng của chúa thay đổi nhiều cuộc đời và chúng ta đã nghe lại rất nhiều lời chứng từ những cái trung tâm giải cứu đó để chúng ta thấy rằng Lời của Chúa, tinh lành của Chúa, phúc âm của Chúa đi đến nơi nào thì nơi đó có sự thay đổi Và tôi thiết nghĩ mỗi chúng ta ngồi đây là một nhân chứng cho quyền năng của Chúa Là một nhân chứng về tinh lành quyền năng mà Chúa đã làm trên mỗi đời sống chúng ta Mỗi chúng ta ngồi đây đều có những câu chuyện riêng của mình Về việc mà Chúa làm, Chúa giải cứu, Chúa biến đổi chúng ta và tất cả điều đó Đến bởi tinh lành quyền năng của Chúa không phải đến bởi một con người nào cả nhưng bởi tinh lành quyền năng của Chúa đã đem đến cho đời sống chúng ta. Buổi sáng nay bắt đầu năm 2019 thì chúng ta sẽ học sách mát và sách mát sẽ là sách mà chúng ta sẽ học xuyên suốt ở trong năm 2019 này chúng ta bắt đầu từ câu 1 cho đến câu 8 của đoạn 1. thì chúng ta biết về tác giả của sách này chính là mát À, ông không phải là một trong mười sứ đồ của Chúa nhưng có lẽ ông cũng biết Chúa Giêsu một cách cá nhân mát là một người thanh niên rất trẻ à, con à, là con của Mary một người ở tại thành Jerusalem à, nhà của mát thì sau này là nơi nhóm lại của hội thánh đầu tiên À, nhiều học giả cho rằng trong vườn Gethsemane có sự có mặt của mát ở tại đó Và ông là một người thanh niên đã chạy trốn khi mà Chúa Sư bị bắt Chúng ta có thể xem, à, chúng ta mở ra mát đoạn 14, câu 51, câu 52 à, để chúng ta thấy điều này Đoạn 14, câu 51, câu 52 nói như thế này Có một thanh niên đi theo ngài trên người chỉ khoác một tấm vải gai họ tóm lấy chàng nhưng chàng tuột bỏ tấm vải mình trần chạy trốn thế đây cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chữ ký khiêm nhường của mát khi viết lại sách phúc âm này Ông là người đã có mặt ở tại Jerusalem, ở tại vườn Gethsemane, nhưng khi chú bị bắt trong thời đó thì ông đã bỏ lại uh, tấm vải để trần như vậy và chạy trốn. Có nghĩa là ông rất là sợ hãi khi đối diện với sự bắt bớ đó. Rồi người thanh niên trai trẻ này sau một thời gian thì đi theo đoàn truyền giáo của Paulo trong hành trình giáo thứ nhất, đi có một cái chặng đường gian nan khổ cực qua đảo Ship. À, thì ông không chịu nổi nữa, sau đó ông bỏ cuộc nửa chừng trong cuộc hành trình được giáo thứ nhất đó. À, sau này thì ông muốn đi theo thì Paulo không cho đi nữa bởi vì ông là một người đã bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng mà sau đó thì cuối về cuối chức vụ của Paulo thì Paulo nói rằng hãy đem theo Mark là một người rất ích lợi. À, trong kinh thánh Führer thì cũng nói rằng Mark là một người con tinh thần của Führer. À, Mark đã theo Peter như là một người học trò, như là một người con thuộc linh của Peter, cho nên sách Phúc âm Mark được dựa à, được viết lại à, dựa trên những gì mà Mark chứng kiến một phần và phần còn lại thì ông dựa trên những lời kể của Peter, một sứ đồ rất là thân tính với Chúa Giêsu. À, sách Mark thì viết không viết theo một cái hình thức kể chuyện, một câu chuyện rất là vội vã, một lối viết rất là bình dân. À, sách ấy ghi lại về câu chuyện về một nhân vật đó là Chúa Giêsu Mà nhân vật này lời nói và việc làm thường đi đôi với nhau Thường thì mắt nhấn mạnh nhiều hơn về hành động, về những công việc của Chúa Hơn là những cái sứ điệp giảng dạy của Chúa Và ông viết cho những cơ đốc nhân ở tại Roma và đặc biệt là những người dân ngoại Để chứng minh rằng à, cho người ta biết rằng Chúa Giê-xu đến với hình ảnh Ngài là một đầy tớ Và là đầy tớ của Đức Chúa Trời Ngài ông minh chứng rằng Chúa Giêsu chính là con một và thật của đức chúa trời và đó là một vài điều mà tôi muốn tóm tắt về sách mát để chúng ta mở đầu à, sách mát để chúng ta sẽ học những đoạn tiếp theo nữa à, chúng ta trở lại với phân đoạn kinh thánh của mình mát đoạn một từ câu một cho đến câu tám có ba điểm chính mà tôi sẽ cùng học với hội thánh buổi sáng nay. À, chúng ta đến điểm đầu tiên đó là tin lành đem chúng ta đến với chúa giêsu tin lành đem chúng ta đến với chúa giêsu có một lời giải thích cho mát đoạn một câu một như sau khi bạn cảm thấy phấn khởi về một biến cố nào đó thì lẽ tự nhiên bạn muốn kể lại nó cho mọi người nghe kể chuyện có thể đem lại cho bạn xúc động ban đầu khi bạn hồi tưởng lại từng trải ấy khi đọc những dòng chữ đầu tiên trong sách mát bạn có thể nhận thấy được sự phấn khởi của ông có nghĩa là người ta bình luận về cái tâm trạng của mát khi mà ông viết lại sách tinh lành này và đây cái câu đoạn một câu một là câu mở đầu đầu tiên của sách mát À, chúng ta sẽ cùng với nhau xem ở đây, đó là khởi đầu tin lành. À, đây là từ, cụm từ mà mát dùng để mở đầu sách phúc âm của mình. Ông nói khởi đầu tin lành. À, mát đã trải qua có nhiều cái sự thăng trầm. À, có lúc thì ông đã bỏ Chúa Giêsu để chạy trốn tại vườn Gethsemane. Có lúc ông đã bỏ cuộc giữa hành trình truyền giáo vì không thể theo nổi, không thể chịu nổi cái sự gian khó ở trong chức vụ nhưng mà sau đó tất cả mọi điều ông trở lại với chúa và trở thành một người ích lợi thì ông nói với chúng ta rằng để mở đầu cho sách phúc âm để ông có thể viết được sách phúc âm này là người dự phần là một sứ giả để viết lời của chúa thì ông bắt đầu với việc đó là khởi đầu tin lành, mát đã khởi đầu với tin lành, có nghĩa là khởi đầu với Chúa Giêsu để làm lại chính mình, làm mới lại chính mình, khởi đầu lại với Chúa, khởi đầu với tin lành để ông có thể bắt đầu hành trình để viết sách phúc âm của mình. ở trong kinh thánh thì có ba cái từ khởi đầu rất là lớn, khởi đầu đầu tiên đó là văn đoạn một có một là ban đầu có ngôi lời ngôi lời ở với đức chúa trời và ngôi lời là đức chúa trời cái từ này đó cho chúng ta thấy rằng cái khởi đầu của mọi khởi đầu đó là sự hiện hữu của ba ngôi đức chúa trời dân à, nhất đồng dân đồng một câu 1 thì nói về cái từ khởi đầu đó từ khởi đầu thứ hai đó là chúng ta rất là quen thuộc đó là lật ra đầu tiên của sách sáng thế ký thì ban đầu đức chúa trời dựng nên trời và đất cái từ khởi đầu này đó là khởi đầu của vũ trụ khởi đầu của con người khởi đầu của mọi sự sáng tạo và chúng ta thấy từ khởi đầu thứ ba rất lớn ở đây đó là khởi đầu cho tin lành khởi đầu cho phúc âm khởi đầu cho cánh cửa cứu rỗi được ban cho qua ân điển của chúa Cô thế giêsu thì mát dùng từ khởi đầu tin lành và đây là một khởi đầu quan trọng để chúng ta sẽ nói với nhau trong khởi đầu của năm mới 2019 này khởi đầu tin lành đó là khởi đầu đến với chúa giêsu khởi đầu bắt đầu mối liên hệ với chúa giêsu nối kết và càng ngày càng gắn chặt trong mối liên hệ với Chúa Giêsu. Khởi đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ con Đức Chúa Trời. Cho nên tin lành đem chúng ta đến với Chúa Giêsu. Ở đây nó khởi đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ con Đức Chúa Trời, không phải tin lành của bất cứ một người nào khác. Tin lành là tin tức tốt lành là đấng cứu thế đã đến. Chúng ta đã nói điều này cách đây 2 tuần ở trong Giáng sinh vừa qua và tin lành có nghĩa là tin tức tốt lành Chúa Jesus đã đến trong thế gian này để cứu vớt những người có tội, những người hư mất, đó là tin tức tốt lành cho chúng ta. À, tin lành không phải là tin để chúng ta làm lành, cũng không phải là tin rồi chúng ta sẽ được lành, nhưng mà tin lành là tin vui mừng lớn là tin tức tốt lành là tin mà Đức Chúa Trời loan báo cho nhân loại này rằng Chúa Jesus đã đến và khởi đầu tin lành. Ở đây nói rằng khởi đầu tin lành của Đức Chúa Jesus. Tin lành chỉ có một thôi thưa hội thánh tin lành chỉ có một thôi. Tin lành đó là tin lành đêm chúng ta đến với Chúa Jesus. Tin lành đó là tin lành của Chúa Giêsu là tin lành qua Chúa Giêsu và tin lành nói về Chúa Giêsu chỉ có một tin lành duy nhất đó mà thôi. Không có một tin lành nào khác nữa. Ông Phaolô nói rằng nếu ai giảng cho chúng ta một tin lành khác, ngay cả thiên sứ, ngay cả tôi, mà nếu ai đó hoặc là một người nào mà nói với anh em một tin lành khác ngoài tin lành đã được rao giảng đó là nói về Chúa Giêsu Nếu ngoài tin lành đó thì người đó đáng bị Anna thêm đáng bị rủa xả. Đó không phải là tin lành. Tin lành chỉ có một thôi, đó là tin lành là của Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Trời. Tin lành là đem chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là trọng tâm của tin lành, nói đến tin lành là nói đến Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, nói đến tin lành không phải là đạo tin lành cái từ tin lành đây là tin tức tốt lành nó không phải là một cái tôn giáo một đạo cho nên tin lành không phải là nói đến tôn giáo nói đến lễ nghi nói đến kinh kệ giáo điều hay là nói đến bất cứ một con người một giáo chủ hay là một nhân vật nào đó tin lành không nói đến một con người nào khác tin lành đó là nói về Chúa Giêsu tin lành là của Chúa Giêsu cho nên khởi đầu tin lành là khởi đầu đến với Chúa Giêsu là bắt đầu với Chúa Giêsu và Mark viết lại sách này bắt đầu với việc đó là ông nói về khởi đầu tin lành ông đã có một cái khởi đầu để có thể viết sách phúc âm của mình đó là khởi đầu với Chúa Giêsu. hữu cao rằng đây là khởi đầu của mỗi chúng ta ở trong năm mới này. Có lẽ là chúng ta không phải là bắt đầu lại bắt đầu với Chúa Giêsu để tin ngài nhưng mà bắt đầu với Chúa Giêsu bằng việc là thiết lập mối liên hệ với ngài và càng ngày càng gắn chặt ở trong mối liên hệ đó và chúng ta phải có cái khởi đầu tin lành đó. Và nếu không có cái khởi đầu tin lành với Chúa Giêsu thì đó không phải là tin lành. Nếu tin lành không có liên quan gì đến Chúa Giêsu, tin lành chỉ nói về giáo nghi, về giáo điều, về lễ lạc thì không phải là tin lành. Tin lành là phải nói về Chúa Giêsu, tin lành là phải của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải biết rằng đây là tin lành đem chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta nói rằng chúng ta là người tin lành Chúng ta tin Chúa, chúng ta tin lành Thì cái mối liên hệ của chúng ta đi theo Chúa Mỗi ngày phải được thiết lập, mỗi ngày phải được gắn chặt Nhưng nếu theo Chúa một thời gian mà không biết rằng Cái mối liên hệ của mình với Chúa như thế nào Thì chúng ta phải xem Xem lại cái đời sống và mối liên hệ của chúng ta với Chúa, tin lành đó là đem chúng ta đến với Chúa Giêsu là mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin lành quyền năng đó là Chúa Giêsu đóng quyền năng đó đem đến sự biến đổi cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Bắt đầu năm mới này, ao ước rằng mỗi chúng ta sẽ bắt đầu khởi đầu với tin lành cho mỗi đời sống của chúng ta, khởi đầu thiết lập lại mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu tinh lành đó là của Chúa Giêsu tinh lành là nói về Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chính là trọng tâm của tinh lành cho nên Chúa, Chúa cho mỗi chúng ta sẽ thiết lập cái mối liên hệ với Chúa một cách gắn chặt một cách mật thiết một cách hiểu rõ về ân điển tuôn tràn của Chúa tình yêu của Chúa trên cuộc đời của mình tan vỡ với Chúa để chúng ta nhận thấy tinh lành thật sự là đem đến sự biến đổi là đem đến sự tan vỡ đem chúng ta đến với ân điển đầy trọn của Chúa Giêsu của chúng ta Chúng ta đến với điều thứ hai, đó là tinh lành đem chúng ta đến với sự an năng. Chúng ta xem câu 2, câu 3. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai này, ta sai sứ giả, ta đi trước mặt con. Người sẽ dọn đường cho con, có tiếng người kêu trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối ngài à, Mát trở về với một thời điểm rất xa, ở trong Malachi và ở trong sách tiên tri Ê-sai, để trích dẫn hai câu kinh thánh này, để nói rằng có một vị vua đang đến và mát đang viết cái này có nghĩa là đang chuẩn bị chúa sư đang chuẩn bị cho chức vụ của mình dân thì làm chức vụ uh, trước chúa sư sáu tháng uhm, và ở đây nói về một cái sứ giả đến trước chúa giêsu thường thì một vị vua khi đến một cái nơi nào đó thì sẽ có một sứ giả đi trước họ phải làm lại đường thậm chí có thể mở một con đường mới rồi chuẩn bị lòng dân à nói với dân phải sẵn sàng để đón vua đến thì tại nơi đây để mở đầu cho chức vụ chúa giêsu thì mát đã giới thiệu về một người mở đường một sứ giả dọn đường bởi vì Chúa Giêsu ngài chính là vua của cả cõi vũ trụ này và sự giáng sinh của ngài đó là để làm vua của mỗi tâm lòng chúng ta như trong thiên sứ đã nói rằng ngài là đấng Christ là Chúa ngài đến để làm vua mỗi tấm lòng của chúng ta và ngài đang sắp xuất hiện ở trong chức vụ của ngài cho nên dân là người được sai đến để dọn đường cho Chúa lời tiên tri trong À, Malachi đoạn 3 câu 1 hay là tiên tri trong Esai đoạn 40 câu 3 là câu 2 câu 3 của khúc mát này đó là đang nói về một sứ giả sẽ đến trước Chúa Giêsu để dọn đường cho Chúa chúng ta xem tiếp câu số 4 Giăng đã đến trong hoang mạc vừa rao giảng vừa làm bắp têm về sự ăn năn để được tha tội Và tôi muốn dừng lại một chút để giải thích chỗ này để chúng ta hiểu à, có hai cái bắp têm ở trong tân ước nói đến đó là bắp têm của Giăng rồi sau đó là bắp têm của Chúa Giêsu Báp à, bắp têm của Giăng đó ở đây nó được nhân đến trong hoa mặt vừa rao giảng vừa làm bắp tem để được ăn năng tội bắp tem này đó là bắp tem đăng cái sự kêu gọi để thay đổi cái tấm lòng của mình đến để chuẩn bị lòng để đón nhận Chúa Giêsu. Và sau khi Chúa Giêsu hoàn tất chức vụ, Ngài chuẩn bị về trời thì ngày rao giảng một báp tem đó là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp tem cho mọi người. Và đó chính là báp tem mà chúng ta đang nhận ngày hôm nay, đó là báp tem để bước vào trong cái mối liên hệ với Chúa, công nhận, công khai xưng nhận rằng mình thuộc về Chúa trước mặt mọi người. Còn báp tem của dân đây đó là báp-têm dền dành, dành cho những người Do Thái chuẩn bị đồng mình để trở lại với Chúa. Có một điều rất là đặc biệt ở đây đó là thời bấy giờ thì người Do Thái có cái lễ tẩy rửa là những người Do Thái họ có những cái lễ tẩy rửa họ phải tắm mình tẩy rửa để được sạch đi cái sự ô uế mỗi một ngày để có thể ra mắt trình diện Chúa khi đến dân tế lễ hay là làm những việc khác. À, còn cái bát tem mà lúc mà trong thời bấy giờ đó là những người ngoại khi mà họ muốn được trở thành do thái giáo được bước vào trong tôn giáo của người do thái đó thì họ phải chịu cắt bì họ phải làm bắp tem nhưng mà lạ đây đó là dân đã khám phá ra một điều rất là đặc biệt mà cả hệ thống tôn giáo thời bấy giờ họ không khám phá ra được đó là dân biết rằng những người sinh ra theo chủng tộc của người do thái chưa hẳn là đã thuộc về Chúa Chưa phải là những người sinh ra theo chủng tộc Do Thái Mặc nhiên họ thuộc về Chúa Để họ muốn thuộc về Chúa Muốn bắt đầu một mối liên hệ với Chúa Thì dân kêu họ gọi họ phải đến ăn năn Để đến với Chúa Phải ăn năn để lập lại cái mối liên hệ với mình xưng nhận tội lỗi của mình Và làm báp têm để công khai cái đức tin đó Và quay trở lại với đời sống của sự tôn cao Thờ phượng Đức Chúa Trời À, cho nên đó là điều mà mà dân muốn làm và dân muốn trao giảng cho người Do Thái. Lúc bây giờ người ta nghĩ rằng chỉ có người ngoại muốn vào dừa Do Thái mới làm bắp tem thôi. Nhưng mà dân nói rằng nếu những người Do Thái muốn trở lại trong mối liên hệ với Chúa Xu, phải ăn năn tội lỗi của mình và nhận bắp tem. Chúng ta sẽ xem ở Luca. Luca thì ghi chi tiết hơn. Chúng ta xem Luca đoạn 3. À, sẽ thấy được cái sự giảng dạy của dân khi mà ông ở tại ông ở tại bờ sông Giô Đanh. Luca đồng 3 câu 7 cho đến câu 9. Vì thế, Giang nói với đoàn dân đến ông làm phép bóp tem rằng hỡi dòng dõi rắn độc kia ai đã cảnh báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thành nộ sắp đến. Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự an năn Đừng tự nhủ. Abraham là tổ phụ chúng tôi. Vì tôi nói với các người Đức Chúa Trời có thể khiến những viên đá này trở thành con cháu Abraham được. Cái rìu đã để kề gốc cây cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa dân giảng rất là hùng hồn và mạnh mẽ ở tại sông Vô Đành ở trong hoang mạc đó ông nói rằng ông khi những người do thái đến ông nói rằng hỡi dòng dõi rắn lục rắn độc kia ai dạy cho ngươi tránh khỏi cơn giận và phải kết quả xứng đáng với sự an năn và đừng tự nghĩ rằng mình sinh ra mang chủng tộc người Do Thái thì đã là dòng dõi đức tin của Abraham đã thuộc về Chúa, đã có mối liên hệ với Đức Chúa Trời và ông đánh bật đi tất cả những sự suy nghĩ sai lầm của người Do Thái mặc nhiên rằng họ ở trong người Do Thái ở trong chủng tộc đó thì mặc nhiên họ thuộc về Chúa giống như ngày hôm nay thì có nhiều người nghĩ rằng chúng ta là đạo dòng, đạo gốc, đạo nồi gì đó miễn là chúng ta có mặt ở trong nhà thờ thì chúng ta mặc nhiên là con của Chúa Kinh Thánh không cho chúng ta biết điều đó Thánh không nói cho chúng ta biết rằng mặc nhiên những người đến nhà thờ, những người sinh hoạt lễ nghi tôn giáo, mặc nhiên là con của Chúa. Cũng giống như người Do Thái vậy, không phải sinh ra là mặc nhiên là có mối liên hệ với Chúa. Cho nên nếu những người Do Thái thật sự muốn trở lại với Chúa thì phải bắt đầu với sự ăn năn và nhận bắp thêm. Đó là cách mà dân dân giảng dạy. Và chúng ta thấy cái đáp ứng của dân chúng như thế nào ở đây? Câu số 5 dân chúng khắp miền du đê và thành jerusalem đều đến với ông xưng nhận tội mình và được ông làm bắp tem dưới sông jordan dân chúng khắp miền du đê và jerusalem đến với ông xưng nhận tội mình và chịu ông và và nhận à, để ông làm phép báp tem ở dưới sông Giô đanh cho nên chúng ta thấy rằng dân chúng khắp miền du đê và jerusalem ở đây thì hoang mạc ở đây là một cái hoang mạc à, gần sông Giô đanh và, và dân đang sống ở trong cái hoang mạc đó một nơi rất là khó chịu rất là nóng thời tiết rất là khắc nghiệt nhưng mà dân chúng ở tại jerusalem ở tại à, du đê những cái nơi sống rất là thuận tiện phải bỏ đi cái tiện nghi của mình phải bỏ đi công việc của mình bỏ đi thời gian của mình chạy ra ngoài đồng vắng nơi rất là khó chịu nơi rất là nóng nực, nơi không có đầy đủ điều kiện đó để tìm kiếm cái cái sự giảng dạy của dân, để tìm kiếm để bày tỏ cái sự ăn năn và họ muốn thật sự để trở lại với Chúa. Và đó là cái sự đáp ứng của dân chúng. Cho nên tin lành đem chúng ta đến với sự ăn năn và nếu nó tin Chúa, nếu nó đến với tin lành mà không có sự ăn năn thì đó là lúc mà chúng ta phải biết rằng người đó chưa thật sự đến với Chúa, chưa thật sự đến với tin lành và sẽ không kinh nghiệm được cái quyền năng của tin lành hành động ở trên cuộc đời của một người. Không có mặc nhiên là chúng ta đến nhà thờ thì chúng ta là con của Chúa, không có mặc nhiên một người do thái sinh ra là đã có mối liên hệ với Chúa. Chỉ có một điều thôi đó là ăn năn cái sự sai phạm của mình trở lại với Chúa Giêsu thì đó là cái tin lành mà Chúa muốn rao giảng Và dân đang rao giảng ở đây Và dân đã rao giảng Và dân chúng đáp ứng khắp miền Để chạy đến Và xưng nhận tội của mình Và thấy là điều cần thiết Bởi vì nếu đến với Chúa Thì phải nhận biết cái thân phận của mình Phải nhận biết mình là không xứng đáng Là bất toàn, là ô ế Không có cái chỗ đứng nào Để mình đứng trước mặt Chúa Và nói rằng Con công chính, con tốt Con tốt hơn người kia con hơn người nọ, con không giống như người kia chúa nói rằng người Pharisee mà lên đền thờ Nói rằng con tốt hơn người thu thuế Không giống như người thu thuế kia Rồi con kiên ăn, con làm đủ thứ chuyện hết Chú nói người trở về là người xưng nhận tội mình Người thu thuế, đấm ngực khóc xưng nhận tội mình Người ăn năn là người được đón nhận Người không có sự ăn năn là người kiêu ngạo Người không có sự ăn năn có người là người gạt bỏ Chúa ra khỏi đời sống của mình Và tinh lành quyền năng sẽ không làm việc trên đời sống của người đó được Và chúng ta là những người tin Chúa Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta đều đã ăn năn những cái sự sai phạm của đời sống của mình. Nhưng chúng ta phải nhận ra rất rõ ràng rằng chúng ta đến với Chúa để biết cái thân phận và chỗ đứng của mình là không xứng đáng là thấp hèn trước mặt Chúa. Ngay giây phút trước khi tin Chúa, ngay giây phút trong khi tin Chúa và mãi đến sau này cũng vậy thôi. Chúng ta luôn luôn đứng ở trong cái chỗ đứng của những con người xa ngã, bản chất tội lỗi, không có chỗ của đứng của người công chính trong đời sống chúng ta. Và chúng ta ăn năng có nghĩa là mỗi một ngày biết rằng chúng ta cần Chúa. Mỗi một ngày đến với Chúa giê và nói rằng con cần Ngài và con cần ân điện của Chúa để thanh tẩy đời sống con mỗi ngày và để bắt đầu mối liên hệ với Chúa thì luôn luôn nói với Chúa rằng Chúa là đã ban ân điện cho con. Ngày hôm nay con có được như ngày hôm nay. Đó là bởi ân điện của Ngài. Và luôn luôn bắt đầu điều đó trong đời sống của mình. Không phải chỉ một giây phút khi chúng ta tin Chúa mà thôi. Nhưng nó phải là luôn luôn trong cuộc đời của mình nhận biết rõ ràng bởi ân điện của Chúa và chúng ta không xứng đáng chỉ bởi ân điển của Chúa mà thôi. À, tôi sẽ đọc một số câu kinh thánh để chúng ta thấy được à, cái tấm lòng của những người khi họ chạy đến với Chúa. Thấy vậy, Simon Fierro quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jesus và thưa lại Chúa xin lìa khỏi con vì con là người có tội. Đây là lời xưng nhận của Fierro. Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đối thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Này từ rầy về sau mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước. Đây là lời nói của Marie. Đấng Rich giê đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân trong những người có tội đó. Ta là đứng đầu. Đây là lời nói của Paulo. Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng xứng đáng gọi là con của cha nữa. Đó là lời nói của người con trai hoang đàn khi trở lại với Chúa. Và tất cả những người đến với Chúa đều nhận ra rằng con không xứng đáng. Con cần Chúa bởi ân điển của Ngài mà con được như ngày nay. Và dân chúng khắp thành Yudê, Jerusalem đến và Kinh Thánh nói rằng họ xưng nhận tội mình và được ông làm bác têm. Và tôi thiết nghĩ rằng đó là điều rất là cần của chúng ta ngày hôm nay. À, chúng ta đã xưng nhận tội mình đã làm bắp đêm nhưng mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa sâu xa của sự ăn năn đó là chúng ta không xứng đáng hôm qua hôm nay ngày mai vẫn thế và chúng ta cần ân điển của chúa mỗi ngày dư đầy ở trên đời sống của chúng ta để chúng ta được thanh tại mỗi một ngày và đến với Chúa với một cái niềm vui mừng Đến với Chúa với một sự hân hoan Đến với Chúa với một sự biến đổi của Chúa làm trên đời sống chúng ta Vì phải có bước này thì chúng ta mới đi tiếp một cái điều cuối cùng Ở đây để chúng ta thấy được tin lành đem chúng ta đến sự thay đổi Chúng ta xem câu 7, câu 8 ông giảng dạy rằng đấng đến sau tôi uy quyền hơn tôi tôi không đáng cúi xuống mở qua dép cho ngài tôi làm bắp tem cho các ngươi cho các người bằng nước nhưng ngài sẽ làm bắp tem cho các người bằng đức thánh linh và đây chính là sứ điệp mà dân rao giảng ở trong hoang mạc đó và dân đã được thay đổi bởi tinh lành ông đã được đến với chúa và kinh nghiệm tin lành quyền năng của chúa thay đổi cuộc đời của mình và ông đã giảng về tinh lành đem đến sự thay đổi và sứ điệp đó là gì? đó là đấng đến sau tôi uy quyền hơn tôi tôi không đáng cúi xuống mà ở qua dép của ngài thật sự tất cả những người tan vỡ khi đến với Chúa họ đều nhận biết một điều là tôi không xứng đáng thật sự những người đến với Chúa tan vỡ tấm lòng của mình nhận biết ân điển của mình thì đều nói với Chúa rằng không xứng đáng và dân đã nói như vậy ông là một người giảng rất là hùng hồn và bây giờ ông là một tiên tri của kinh thánh Mở ra một thời kỳ mới 400 năm yên lặng Ông bước ra trong giữa đám người đó Dân sự đó Ông đứng ông rao giảng Người ta chạy đến với ông Nhưng mà điều ông nói đó là Đấng đến sau tôi Lớn hơn tôi Uy quyền hơn tôi Tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho ngài Cái hình ảnh này đó là cái hình ảnh của một người nô lệ Hình ảnh mà người nô lệ Việc nhỏ nhất mà người nô lệ có thể làm Đó là mở quai dép cho chủ Chỗ của mình và ông nói rằng tôi không xứng đáng để làm một người nô lệ cho Chúa Giêsu, Tôi không xứng đáng làm một cái công việc mà một người nô lệ có thể làm cho chủ của mình. Tôi không xứng đáng để mở khoai dép của Ngài. Không phải là tôi xứng đáng mở qua dép nha. Nếu mà tôi xứng đáng mở qua dép thôi đó là một chuyện mà chúng ta đã thấy lần đã thấp kém rồi. Nhưng mà ông nói tôi không xứng đáng để mở khoai dép cho Ngài nữa. Thì có nghĩa là cái cái sự hiểu biết, sự thay đổi của tinh lành đó đem đến đời sống của dân một điều rất lớn lao. Đó là ông nhận ra cái sự lớn lao mà của Chúa giê sẽ đến đó. Ông không xứng đáng để mở qua dép cho Chúa giê Và đó là cái, cái sự tôn cao của một đời sống của một người có thể làm khi đến với Chúa. Và đó chính là đích thực của sự thay đổi. Tinh lành đem chúng ta đến sự thay đổi đó là sống cho Chúa và tôn cao Ngài. Nó khác. Nó khác với bản chất của con người. Tất cả chúng ta đều có một bản chất của Adam ở trong đó Và bản chất đó là cái tôi của đời sống Chúng ta luôn luôn là vì tôi, cho tôi Và tất cả đó là hướng về tôi Hướng về tôi thì rất là tồi Và rất là tội Và cũng rất là tối tâm Và tồi tội tối tôi đó đều không được Khi chúng ta đến với Chúa Nhưng mà khi để tin lành của Chúa biến đổi đời sống của chúng ta Thì cho chúng ta biết rằng tôi không xứng đáng không nói về tôi nữa mà nói về tôi không xứng đáng nếu nói thì tôi chỉ có một điều thôi đó là tôi không xứng đáng bởi ân điện của chúa mà thôi đó là nói về chúa chúa là đấng lớn lao quyền uy đấng đến sau tôi chúa sưu sắp đến đây đó là một đấng lớn lao một đấng quyền uy lớn hơn tôi và cuối cùng chức vụ của dân đó ngày nọ ông dân nói một câu như thế này ngài phải được giấy lên còn tôi thì hạ xuống và tất cả những con người được biến đổi bởi tinh lành, quyền năng sẽ nói giống như vậy. Tôi không xứng đáng, nhưng mà Chúa giêsu sẽ được tôn cao. Còn tôi thì hạ xuống. Tôi chỉ là thấp hèn. Tôi chỉ là thấp kém mà thôi. Tôi không ra gì, tôi không xứng đáng. như quyền năng của tinh lành của Chúa biến đổi tôi, tôi được như ngày hôm nay. Cho nên đó là sự thay đổi của chúng ta. Và tôi muốn nói thêm một ý cuối cùng nữa. Tôi làm bắp thêm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm bắp thêm cho các người bằng đức thánh linh đây là một điều rất quan trọng mà dân công bố trong sứ điệp của mình để có được sự thay đổi đó thì chúng ta cần quyền năng của đức thánh linh, thờ thánh của Chúa. Khi Chúa Giêsu đến ngài nói rằng ngài sẽ dân à, nói rằng ngài đến thì ngài sẽ làm báp têm cho các ngươi bằng đức thánh linh và đức thánh linh đó đã đến trong ngày lễ ngũ tuần ngài đã giáng lâm ban đức thánh linh của ngài đầy trọn cho những người tin ngài và ngày hôm nay khi chúng ta cầu nguyện tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu là lúc mà chúng ta có được sự hiện diện của đức thánh linh trong đời sống của mình. Và mỗi một ngày chúng ta phải phát triển cái điều đó qua đời sống đọc kinh thánh, qua đời sống cầu nguyện, qua sự tôn kính Chúa, qua đời sống kính sợ và tôn cao Chúa của mình. Thanh linh của Chúa mỗi ngày vận hành trong đời sống chúng ta. Và đó chính là chìa khóa dân nói rằng Chúa Sư đến Ngài sẽ làm bắp tên cho các con bằng nước thanh linh. Bắp tem có nghĩa là dìm mình dưới nước cái nghĩa của bắp tem trong cái từ nguyên nghĩa của hy lạp đó là bắp tem là dìm mình xuống nước và khi bắp tem bằng nước có nghĩa là dìm mình xuống nước bắp tem bằng nước thánh linh có nghĩa là dìm mình trong thánh linh đó là sống ở trong cái sự bao phủ và dẫn dắt của thánh linh và đó chính là cái sự thay đổi của tinh lành quyền năng đó là thánh linh của chúa vận hành trong đời sống chúng ta và làm mới lại đời sống chúng ta làm cho chúng ta từ bỏ đi những cái sự ham muốn xấu xa của đời sống cũ để chúng ta yêu mến những gì ở trên trời là nơi đấng rút ngự bên phải được chúa trời và đó chính là điều mà chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay, tin lành sẽ đem chúng ta đến sự thay đổi. tin lành được tỏ bày, đời sống được đổi thay. Và xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm điều này, đổi thay đó là không phải sống cho tôi, không phải sống vì tôi nữa, nhưng mà sống vì Chúa, sống cho danh Chúa. Mát, người viết sách phúc âm này đã được thay đổi bởi tinh lành ông có những sự bồng bột non trẻ của mình có những sự vấp phạm yếu đuối sai trật của đời sống mình nhưng mà ông nói ông khởi đầu tính lành để ông viết sách phúc âm này khởi đầu với tính lành đó để dẫn ông đến sự thay đổi Phiero một người đã từng chối Chúa ba lần ở tại vườn ở tại nơi tòa án của Philad nhưng mà đã được thay đổi trong ngày lễ ngũ tuần vì có quyền năng của Đức Thánh Linh đến ông đã trở thành trụ trụ cột của Hội Thánh Jerusalem và giảng ba ngàn người tin Chúa Phaolô một người bắt bớ Chúa bắt bớ đạo, Chúa bắt bớ công việc Chúa giết người nhưng mà cuối cùng thì khi trên đường đam Mát, ông gặp gỡ sự hiện đến của Chúa Giêsu, ông được thay đổi khi mà ông cầu nguyện, Ananias cầu nguyện và ông bước đi trong ơn của thánh linh Chúa thì ông được thay đổi trở thành người rao giảng tin lành và mỗi chúng ta cũng vậy khi chúng ta đến với chúa xu đến với tin lành chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tan vỡ thay đổi của đời sống không phải nói rằng vì tôi cho tôi của tôi nữa nhưng nó vì chúa cho chúa và ích lợi cho công việc của chúa cho danh chúa để tất cả chúng ta mỗi một ngày sẽ giống chúa càng hơn mỗi một ngày sẽ sống cho vinh hiển chúa tin lành quyền năng là tin lành đem chúng ta đến với chúa giê Tinh lành quyền năng là tinh lành đem chúng ta đến với sự ăn năn Tinh lành quyền năng là tinh lành đem chúng ta đến với sự thay đổi. Mát đã được thay đổi. Dân chúng thành Judea và Jerusalem khi chạy đến với Chúa được thay đổi. Dân, bắp tít, người làm phép tem người giảng dạy đã được thay đổi khi họ bắt đầu với tinh lành. Bắt đầu với Chúa giê su ăn năn tội lỗi mình và để Đức Thánh Linh hướng dẫn đời sống. Thì buổi sáng hôm nay chúng ta là những người được thay đổi bởi việc chúng ta đến với Chúa giê su đến với tinh lành, khởi đầu với tinh lành. Và tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta sẽ thấy được tinh lành của Chúa làm việc qua đời sống của mình. Tinh lành quyền năng đó được tỏ bày qua đời sống của mình. Tinh lành được tỏ bày, đời sống được đổi thay.